0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass wenn wir über eine Trennung sprechen, das nicht bedeutet, dass wir einander weniger leben, sondern eigentlich bedeutet es, dass wir einander sogar sehr lieben, mehr lieben. Wir gönnen einander, ähm, heil aus einer Beziehung herauszukommen, wenn die so zerbrechen sollte. Und wir wollen das Beste für den Partner, die Partnerin, selbst wenn wir uns nicht mehr lieben. Ich finde, es ist sehr liebevoll.
0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung, was wir weitergeben schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Mein neues Buch ist raus, falls du es noch nicht gehört hast. Elternsein als Weg ist eine Mischung aus Praxisbuch und Journal. Es ist ein Buch, das es gut mit dir meint. Mit dem Buch möchte ich dich ein bisschen unterstützen, ein wenig liebevoller und verständnisvoller zu werden, und zwar mit dir selbst. Und wenn du noch tiefer einsteigen möchtest, dann lege ich dir unser gleichnamiges Training ans Herz, Elternsein als Weg. Das ist eine Fortbildung in Elterncoaching. Du lernst achtsam und beziehungsorientiert zu begleiten. Du kannst das nutzen für dein eigenes Elternsein oder wenn du lernen möchtest, andere Eltern zu begleiten im Coaching. Beginn Juni hier in Köln. Zum Gast der heutigen Folge, Anne Dittmann. Anne ist Journalistin und Autorin. Ihr erstes Buch war das Kinderbuch Meine Crew, ein Buch für Lieblingsmenschen und Mutgefühle. Ein echtes crowdfinancing projekt Ihr aktuelles Buch heißt Solo, Selbst und Ständig, was Alleinerziehende wirklich brauchen. Ein Wut- und Mutmachbuch. Anne ist selbst alleinerziehend und lebt mit ihrem Kind und dem Vater des Kindes das Wechselmodell. Hallo Anne, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke schön für die Einladung. Freue
0: mich. Mhm. Du hast ein Buch geschrieben, Solo, Selbst und Ständig, und hast schon gesagt, es geht nicht um die Solo-Selbstständigkeit, sondern um das Alleinerziehendsein. Ja, mhm. genau. Wieso ähm, hast du diesen Titel? Äh, am
1: Rande vielleicht auch Solo-Selbstständigkeit, ja.
0: Mhm. Mhm. Wieso hast du den Titel so gewählt, wie du ihn gewählt hast?
1: Ähm, eigentlich ist der Verlag drauf gekommen. Äh, ja. Ich hatte erst andere Titel. Ich kann mich schon gar nicht mehr so richtig ähm, erinnern. Zwei Arbeitstitel, die so in meinem Kopf äh, herumgespürt sind. Mhm. Und ähm, eine Lektorin vom Verlag, ähm, eine Kollegin von meiner Lektorin, ist dann auf den Titel gekommen. Und äh, meine Lektorin hat ihn mir dann geschickt, also als Vorschlag. Und ich war gleich begeistert. Ich find, fand den super. Mhm. Mhm. Es bringt halt also in diesen äh, aufgedröselten ähm, Wörtern alles sehr auf dem Punkt, finde ich, was das Problem mm. ist.
0: Das ist ja selten etwas, was man so vielleicht bewusst wählt, zu sagen, ich werde das alleinerziehend. Ja, selten, aber gibt es auch. Es gibt auch, genau, ich weiß. Ich habe auch äh, Klientinnen durchaus gehabt, die das selbst gewählt haben.
1: Mhm.
0: Vielleicht. Ich will dich so gar nicht so in die Geschichte einsteigen, aber vielleicht kannst du sagen, wie es für dich war, als das Alleinerziehende in dein Leben trat quasi.
1: Ähm, was Schoki. es mit dir gemacht hat. Unerwartet war das. Mhm. Es hat Scham in mir auch ausgelöst, okay. weil, weil ich das Gefühl hatte, ich habe ich hab was vermasselt, ich bin gescheitert. Ja, ich habe mich auch unverstanden gefühlt ähm, und ja, allein, schon ziemlich allein. Also, und, und Letzteres vor allem halt ähm, aufgrund der Reaktionen, die ich bekommen habe, als ich in meinem Umfeld gesagt habe, dass, dass sich der Vater meines Kindes von mir getrennt hat.
0: Okay. Was sind das Reaktionen, die du mit uns teilen möchtest?
1: Ähm, ja, also die schreibe ich, beschreibe ich ja auch im Buch. Und das sind mhm. Reaktionen, die leider viele bekommen. Mhm. Ähm, also es gab zwei Reaktionen, die, die die waren für mich wirklich schlimm. Ähm, erste Anrufe von Familienmitgliedern, äh, die dann gesagt haben, also die eine Person, äh, vielleicht hast du ihm nicht genug Fre Freiheiten gelassen. Und die andere Person hat gesagt, ähm, naja, so eine junge Mutter, da ähm, kriegt der Mann dann vielleicht nicht genug Sex und es äh, könnte daran liegen. <lacht> und ich äh, wollte eigentlich nur noch schreien, weil äh, das, die lagen natürlich so falsch und es war auch so unfair und hat äh, mhm. irgendwie ähm, die Schuld über mich gestülpt. Yeah. Ähm, sie steckt ja überhaupt nicht drin in unserer Beziehung und ganz vieles war mir auch einfach noch total unklar. Und das dann so sexistisch auch zu vereinfachen, ähm, das war das war nochmal wie so ein Nachtreten einfach.
0: Ja, das ist ganz schön krass. Also wenn ich mir vorstelle, ähm, zwei erwachsene Menschen trennen sich und ähm, dann kann man ja erstmal erst fragen, wie es einem damit geht. Ne? So, st statt sofort die Schuld zu suchen und dann auch noch nur einer Partei die zu geben, das ist schon krass, finde ich so.
1: Ja, ja, ich ich glaube, die wollten halt auch irgendwie schnell äh, helfen, auch wenn das jetzt so abwegig klingt. Aber ähm, sie wussten ja, ich habe mir das nicht ausgesucht. Ähm, ich wurde quasi vor vollendete Tatsachen gestellt. Mhm. Und sie haben dann äh, ganz schnell überlegt, wie ich das wieder geradebiegen kann quasi und was ich falsch gemacht haben könnte, was mhm. ich jetzt ganz schnell irgendwie richtig stellen könnte. Und äh, das ist ja, das hat ja auch was Strukturelles irgendwie. Also ich ähm, höre das ganz viel, dass ähm, dann die Frauen oder Mütter ähm, schuld sind am Beziehungsende, eigentlich egal, was passiert ist, ähm, außer der Mann hat sie in Heterobeziehungen jetzt ähm, betrogen. Aber selbst dann ist es anscheinend ihre Aufgabe, ihn irgendwie zurückkommen zu lassen oder zurückzuholen und wenn sie sagen, äh, das möchte ich auch gar nicht, weil mein mhm. Vertrauen ist total dahin, dann ähm, denken sie nicht an die Kinder und dann sind sie ego egoistisch. Ähm, und das ist ja schon wieder so ein Ur Ursprung von einer Rollenaufteilung, einer sexistischen natürlich in Paarbeziehungen, ähm, in Klammern heterosexuelle Paarbeziehungen, mhm. äh, dass er als Versorger da ist und das Geld nach Hause bringt und wenn er das gemacht hat, dann hat er seine Aufgabe erfüllt und äh, sie ist quasi für die Beziehungsarbeit äh, und für die Harmonie äh, innerhalb der Familiendynamik zuständig und wenn sich Eltern dann trennen, dann äh, kann es ja irgendwie, das ist auf einer Beziehungsebene, kann es ja nur ihre Schuld sein. Also es steckt schon, glaube ich, noch sehr tief verankert in uns.
0: Ja, ich finde es ganz schön, ich sage es nochmal krass. Und ähm, ich merke ja, du, wenn du es erzählst, dass du lächelst, aber äh, es ist ja nicht zum Lachen, das ist ja zum Kotzen eher, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber man ja. muss auch ein bisschen damit kopen können.
0: <lacht> okay.
1: Ja, das ist ja. natürlich äh, ganz schlimm. Und also, aber wie gesagt, also, äh, wenn ich mir das, wenn ich das äh, immer wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, hm privat wie beruflich so emotional an mich ranlassen würde, dann, 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 dann ginge es mir etwas schlechter. Das muss ja auch mm. nicht sein.
0: Ja, vielleicht ist es tatsächlich auch wirklich nur diese Blase, in der ich mich dann so befinde. Ich merke dann immer wieder, dass ich sehr irritiert bin.
1: In was von einer Blase meinst du?
0: Naja, dass wenn zwei Menschen eine Beziehung beenden oder, eine, oder einer ist auch nur beendet, ne? dass wir dann anfangen, immer noch viele Menschen oder wir alle, in eine Bewertung reinzugehen, in eine Abwertung reinzugehen, Schuld verteilen, mhm. denken wir mhm. wüssten, was passiert wäre und was auch ja. die Lösung wäre, ohne einfach den Menschen zu fragen und zu sagen, wie geht's dir und was brauchst du. Ne? Mhm.
1: Ja, und deine Blase, meinst du, die macht das schon mittlerweile? So Coaching-Blase oder? <lacht>
0: ja zumindest mein Coaching therapeutischer Ansatz macht das mit mir ne dass ich denke wenn du es mir ja. schilderst ich denke so wie krass ist das denn ja und ähm, ja. was du schilderst auch an ja an den Bildern wie du sagst ne dieses sexistische Bild ne also der Mann ist zuständig fürs Geld verdienen und die Frau ist zuständig für die Beziehung und den Sex ne und mhm. wenn er geht dann hast du zu wenig äh, hast du zu wenig Sex geliefert also das ist schon nicht ich finde es nicht mhm. witzig also Mhm. Ja. Und dass wir 2023 über sowas reden müssen, das ist schon krass, ja.
1: Ja, aber wenn wir uns auch die Strukturen angucken, die politischen, äh, das Ehegattensplitting und so weiter, diese, die sind ja alle da und die befördern ja immer noch so ein Denken. Mhm. Und es sind ja die wenigsten, die irgendwie auch gleichberechtigt eine Partnerinnenschaft leben. Vielleicht, wenn es heißt ja nicht, ähm, Gleichberechtigung heißt ja nicht unbedingt, dass beide 50-50 Haushalt äh, und mhm. Kinderbetreuung. Muss man 50, genau. 50 ab, sondern es geht ja auch dann äh, darum, das auszutüfteln. Okay, äh, wer, wer verdient äh, das Geld wie, und wie kann man das ähm, gerecht verteilen? Und mhm. zum Beispiel diese individuellen Eheverträge, die hat auch fast keiner.
0: Mhm. Mhm. Wieso sind die so wichtig, die individuellen Eheverträge?
1: Na... Ähm also schreibe ich ja auch in meinem Buch, ich habe einen, also es, fing, es ist, fand ich ganz interessant, ähm, ich habe eine Umfrage gemacht auf Instagram, wer ähm, einen Ehevertrag abgeschlossen hat und mhm. in welche Richtung es ging. Mhm. Ähm, und es haben tatsächlich irgendwie nur, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr ganz im Kopf, aber es war ein sehr geringer Anteil, der überhaupt einen Ehevertrag abgeschlossen hat, ich glaube so neun mhm. Prozent, also in individuellen, und zwei Prozent davon ähm, zielte sogar da, darauf hin ab, dass ähm, das Vermögen des äh, Partners geschützt wurde. Sieben mhm. Prozent ähm, ging dann irgendwie in die gleichberechtigte Richtung. Mhm. Und das ist ganz wichtig, weil ähm, das Geld, das der mehrverdienende oder vielleicht auch allein äh, verdienende Elternteil erwirtschaftet, ähm, dass das halt nicht nur in seine private Rentenversicherung äh, geht und nicht nur, also er dann am Ende irgendwie ähm, eine gute Rente hat und ein gutes ja. Auskommen. Klar werden Rentepunk Rentenpunkte verteilt, wenn sich zwei scheiden lassen, aber das Problem ist ja dann auch, dass ähm, es zum Beispiel heutzutage gar keinen ähm, Unterhaltsanspruch für ähm, die getrennten Mütter mehr gibt, die vielleicht irgendwie zehn Jahre lang ähm, also im Sinne von Lohnarbeitslos waren, ähm, ja. nicht Arbeit gegangen sind, um sich äh, um den Haushalt und um die Kinder zu kümmern. Und damit fuhr der Mann dann meistens auch sehr gut. Äh, und ähm, ja, sie müssen dann nach einer Trennung heutzutage schauen, dass sie schnell wieder irgendwie in den Arbeitsmarkt kommen. Und viele haben das nicht, haben, für viele ist das sehr schwer, mhm. ähm, wenn sie so lange raus sind. Und sie werden auch, selbst wenn sie studiert haben, nicht unbedingt mehr entsprechend ihrer früheren Qualifikation einen Job finden. Das heißt, es ist alles, es ist eine wirklich langfristige Sache, ähm, langfristige finanzielle Nachteile, die da entstehen. Und ähm, das muss alles besprochen und äh, ausklamüsert und fair verteilt werden. Also man muss sich schon einen Plan machen, wie man eine Trennung gerecht regelt, wenn man am besten eigentlich auch noch verliebt ist ineinander, weil man ja dann umso wohlwollender miteinander mhm. Ja, und äh, erst recht nicht, wenn man wütend aufeinander ist und ähm, ja, versucht irgendwie selbst einigermaßen gut aus der Trennung rauszukommen.
0: Okay, wann würdest du es empfehlen? Wenn das Kind unterwegs ist, das erste, oder wenn, wenn man heiratet, wann würdest du sagen, ist ein guter Punkt, um über einen Vertrag oder eine Trennung zu reden?
1: Ähm, beides. Ja, für viele
0: wahrscheinlich auch sehr paradox.
1: Mhm. Ja, es, ist, es erscheint vielen Paradox, aber es ist eigentlich eine realistische Handhabe, weil ähm, wenn man sich überlegt, dass äh, diesen Vergleich mache ich auch in meinem Buch, dass wir jedes Mal vorm Abflug irgendwie äh, schauen sollen, wo die Sicherheitsausgänge sind und mhm. wie man sich im Falle der Fälle äh, be zu benehmen hat und der die Wahrscheinlichkeit, mit einem Flugzeug äh, abzustürzen, ist äh, unter Komma 0,01 Prozent oder so. ja. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, sich scheiden zu lassen, liegt bei 30 bis sogar noch mhm. ein bisschen mehr Prozent. Und wir wollen darüber nicht sprechen. Und mhm. wir wollen äh, nicht herausfinden, äh, wie wir sicher von Wolke 7 wieder runterkommen könnten, wenn es denn soweit wäre. Und das ist, das finde ich auch paradox, ehrlich gesagt. Mindestens genauso wie äh, die Vorstellung, sich überhaupt mit der Trennung auseinanderzusetzen, obwohl man noch verliebt ist. Ja, und es gibt ähm, Studien, die zeigen, dass ähm, ähm, bei heterosexuellen Paaren, ähm, die unverheiratet sind und keine Kinder haben, dass diese Paare sich ähm, gleichwertig, also mhm. rechtsabhängig voneinander, gleichwertig ähm, trennt. Also genauso oft, ähm, wie sich Männer trennen, trennen mhm. sich auch Frauen. Und dieses Verhältnis... Ähm, ändert sich, wenn ähm, man entweder geheiratet oder eine Familie gegründet hat. Ähm, dann trennen sich in 75% Prozent der Fälle Frauen, weil die Ehe und das Familienleben für sie äh, anstrengender und schlechter ist, also sie benachteiligt, ähm, als als äh, beim Mann und bei Vätern. Und äh, ja, dann, ähm, jetzt habe ich deine Frage vergessen, aber ähm, genau, also es ist, es ist schon so, ich weiß gar nicht mehr, warum ich das jetzt erzählt habe. Was war deine Frage?
0: Ja, Sag mal so, was mich interessieren würde, wieso fällt es uns so schwer, darüber zu sprechen? Was glaubst du? Oder was bräuchtest es, damit wir da ähm, leichter darüber also, sprechen können?
1: Ähm, ich finde, es, aktuell die Entwicklung ist ja so, dass wir, dass wir das Gefühl bekommen auch durch ähm, sämtliche Liebesratgeber acht mhm. Gespräche, die man führen soll, um irgendwie die Liebe in Schwung zu halten und so. Mhm. Wir bekommen das Gefühl vermittelt, dass wir die Liebe komplett in der Hand haben. Mhm. Und äh, wenn wir davon wegkommen und uns bewusst machen, dass Liebe immer enden kann und dass wir es eben ein Stück weit nicht in der Hand haben, natürlich mhm. kann man ähm, gegensteuern, indem man einander ähm, offen und ähm, mit Respekt begegnet und so ja. weiter. Das Sicherlich etwas, was für Beziehungen sehr wichtig ist. Mhm. Ähm, aber wir haben, sie trotzdem, wir haben sie trotzdem nicht in der Hand. Also, mhm. äh, es kann uns wirklich wie ein Schlag treffen. Äh, mhm. Und das habe ich persönlich erlebt. Es hat mich wie, wie ein Schlag getroffen. Ich ähm, war nicht vorbereitet. Ich habe nichts ja. geahnt. Es, das, so. Und ich kenne ganz viele, denen es ähnlich ging und die ähm, auch zum Beispiel in der Schwangerschaft verlassen wurden, ganz mhm. plötzlich. Ähm, und wir müssen uns vergegenwärtigen, dass, wenn wir über eine Trennung sprechen, das nicht bedeutet, dass wir einander weniger lieben, sondern mhm. eigentlich bedeutet es, dass wir einander sogar sehr lieben, mehr lieben. Wir gönnen einander, ähm, heil aus einer Beziehung herauszukommen, wenn die so zerbrechen sollte. Und wow. wir wollen das Beste für den Partner, die Partnerin, selbst mhm. wenn wir uns nicht mehr lieben. Ich finde, es ist sehr liebevoll. Mhm.
0: Ja, du sprichst ein äh, Liebesverständnis an, das über die romantische Liebe, über das Verliebtseinheit halt hinausgeht, ne? sondern das den anderen sieht als Menschen ja. und den Wert des anderen sieht, unabhängig davon, ob ich mich ihm jetzt sehr nahe fühle oder verbunden fühle.
1: Ja, Ja, genau.
0: Hast du das, wie es dir ist dir das gelungen?
1: Ähm, also es ich ich mir schwer
0: vor, wenn es so ein Schlag ist, ne? dann
1: muss ja, zu sein. Ach so, ähm, also wir haben schon wir haben schon vorher viel verhandelt bevor wir uns mhm. also bevor ich ja. abgetrennt habe und so wir haben jetzt nie ähm, uns hingesetzt und äh, gesagt okay lass uns mal überlegen wie wäre das mit der Trennung sondern ja. in mir war das eh schon immer verankert dass ich mhm. selbst wenn wenn wir uns trennen sollten oder ich meine es muss ja nicht immer die Trennung sein sondern es kann mhm. ja auch ein Unfall sein ähm, der jemanden alleinerziehend macht leider wow. Mhm. und ähm, genau, ich bin ja mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen mhm. und ähm, sie hat mir immer mitgegeben, dass ich mich nicht finanziell abhängig machen sollte von einem Mann mhm. sondern, ähm, für den Notfall, der ja auch eintreten kann äh, auf eigenen Bein stehen können sollte und äh, das habe ich das, das habe ich auch durch, also durch sie vermittelt bekommen, durch ihr Leben. Also nicht nur dadurch, dass sie mir das immer mal mhm. wieder gesagt hat, mhm. sondern ich habe das ja gelebt. So. Ich habe das ja beobachtet, ich habe es ja gesehen. Und mhm. äh, entsprechend habe ich auch von Anfang an dafür gesorgt, dass mein Partner und ich sehr gleichberechtigt ähm, uns um unser Kind gekümmert haben. Ich bin auch nach einem halben Jahr wieder arbeiten gegangen mhm. ähm, und ähm, habe wirklich da für mich gesorgt. Und ich war ja, wir waren ja beide noch im Studium, als ich schwanger war. Und ähm, ich habe damals in einer Redaktion gearbeitet, wo auch Nachtschichten vorgesehen waren. Und als ich gesagt habe, dass ich schwanger äh, bin, da haben sie mir gesagt, naja, dann sollten wir jetzt den Arbeitsvertrag ähm, einstellen. Sie konnten mich natürlich nicht kündigen, aber sie haben gesagt, sie können auch keine Nachtschichten für mich jetzt mehr arrangieren. Und dann ähm, habe ich auch gesagt, okay, dann ähm, also lassen wir es jetzt auslaufen. Und ähm, dann war mir auch ganz wichtig, dass wir ein gemeinsames Konto eröffnen, weil, ähm, also mein Partner und ich, weil ich ja aufgrund der Schwangerschaft nicht mehr arbeiten konnte. Mhm. Und das war für mich äh, nur fair. Und so habe ich das immer, also auch Schritt für Schritt, je nach Situation immer geguckt, was ist denn jetzt fair für uns beide. Und mhm. entsprechend bin ich auch nicht allzu tief gefallen, als die Trennung war.
0: Mhm.
1: Und ähm, nach der Trennung. Finanziell
0: nicht zu tief. Ja,
1: Genau, finanziell nicht allzu tief gefallen, weil ich meinen Job hatte, mhm. ähm, auch wenn es natürlich härter wurde, ähm, mhm. weil Einkommen, ein Einkommen für mich da war und für mein Kind. Ähm. Aber ähm, genau, es ist schon sehr, sehr schwierig nach einer Trennung, ähm, den anderen, also den, den anderen Elternpart noch sonderlich wertzuschätzen, mhm. insbesondere wenn es Konflikte gab, überraschend war, es einen Betrug gab und so weiter. Mhm. Ähm, und ich hatte, ich fand das auch so schön formuliert von ähm, der Verfahrensbeistände, äh, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ähm, Marianne Nolde, die hat das, das Buch mhm. Mhm. Ähm, Eltern bleiben nach der Trennung geschrieben und sie hat von der kognitiv kognitiven Dissonanz gesprochen, ja. ähm, dass das Gehirn einfach ähm, einen Strich machen möchte äh, mhm. unter Trennung unter den Menschen, von denen man sich getrennt mhm. hat oder der sich von einem getrennt hat und unterm Strich soll da ähm, vorher stand da, der ist toll, ich liebe den und unterm Strich soll jetzt da halt irgendwie eine andere Einordnung ähm, mhm. hinkommen, weil man sollte, ja, man versucht ja wegzukommen von, von dieser romantischen Liebe, versucht den Liebeskummer zu überwinden und so und ähm, wenn man gerade so ein paar Konflikte hat und ähm, Vertrauensverlust und so weiter, dann steht da unterm Strich eher, der ist doof. <lacht> so der mhm. ist kacke, der ist böse oder irgendwas, ja. Mhm. Und genau, das Gehirn will halt eine einfache Aussage haben, mhm. weil es leichter ist, diese Trennung zu verarbeiten und nicht ähm, zu sagen, also die Dinge auszudifferenzieren, weil wir befinden uns ja auch in einer Notlage. Wir müssen jetzt einfach auch ein schnelles Urteil fällen. Okay. Ähm, und Notlage, also wirklich tatsächlich, weil es geht ja um unsere Kinder und äh, man muss das ganze Leben vielleicht ummodeln. Ähm, es geht um Unterhaltszahlungen, vielleicht muss man eine neue Wohnung finden und so weiter. Das sind so viele Aufgaben, die einen wirklich äh, teilweise auch überfordern. Und deswegen ja. äh, hat man da nicht mehr besonders viele Kapazitäten, um auszudifferenzieren. Was für mich aber wichtig war, ist die Erkenntnis gewesen, dass unsere Beziehung zueinander wichtig ist, damit es unserem Kind gut geht. Mhm. Weil wir haben am Anfang auch mehrfach miteinander vorm Kind äh, gestritten und äh, auch mhm. wenn er erst ein Jahr alt war, er saß dann da im Flur neben uns Streithähnen und hat geweint. Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, das tut unserem Kind nicht gut und wir müssen jetzt auf unser Kind auch aufpassen. Mhm. Und ähm, das war dann auch ein Prozess, dass wir immer wieder extra Verständnis und Wertschätzung reingeben mussten und wow. gegen diese zerstörerische ankämpfen mussten, wow. ja. ja. Ist nach einer Trennung. Ja.
0: Was war die größte Herausforderung für dich nach der Trennung und was hat dir geholfen, die zu bewältigen?
1: Also es waren mehrere große Herausforderungen. Ich glaube, vielleicht war die größte eher was Psychologisches, dass ich ähm, auch in Angst viel gelebt habe, dass es meinem Kind schlecht gehen könnte. Weil ich, ähm, weil ich, weil ich ja als, als Kind einer alleinerziehende Mutter hatte ich auch nicht unbedingt alles, was ich gebraucht hätte. Insbesondere mhm. Zeit mit ihr. Mhm. Ihr Verständnis, ihre Kapazität irgendwie mich aufzufangen, weil sie war ja selbstständig am Limit. Mhm. Und ich hatte große Angst, dass dass, dass ich mein Kind ungeliebt fühlen könnte. Mhm. Ähm, ja, dass, dass ich nicht genug da bin und so weiter. Ähm, dass, dass ihn irgendwas schädigen könnte. Mhm. Und sicherlich spielen da auch, also nicht nur meine Erfahrungen, sondern auch so ein bisschen Vorurteile mit rein, die halt einfach existieren in unserer Gesellschaft, dass wir denken, Kinder wachsen bei in einer Normfamilie am allerbesten auf. Und das andere ist dem untergestellt. Mhm. So. Und ähm, ja, entsprechend ähm, habe ich mir viele Sorgen aufgemacht. gemacht. Das, das spielt auch viel in Mental Load mit rein. Und man hat ständig mhm. ein schlechtes Gewissen und so weiter. Es macht noch mehr Stress. Und ähm, mir hat geholfen, das zu überwinden. Also einerseits sicherlich, das Aufwachsen meines Kindes, dass er größer geworden ist mhm. und ich wirklich gemerkt habe, mittlerweile sind wir im Wechselmodell, dass es ihm einfach gut geht. Mhm. Er ist mittlerweile in der Schule, wir haben mehrere Familien hier in Berlin sowieso, aber auch in der Schule, endlich, Es war in der Kita-Zeit anders, die auch getrennt sind. Also für mhm. ihn ist das jetzt, jetzt ist er komplett in der Normalität angekommen, weil äh. seine Freundinnen geht es genauso. Äh, mhm. Die leben auch äh, sein Leben und äh, für ihn mhm. ist das wirklich nur Normalität. Und ich, wir reden auch viel miteinander und ich, ich frage ihn auch ähm, hin und wieder mal, also weiß nicht, ein, zweimal im Jahr, wie äh, zufrieden bist du gerade mit der Aufteilung? Wünschst du dir was anderes? Mhm. Und er sagt, für ihn das ist es kein großes Thema. Er sagt, nee, das ist super so, ähm, genau so, ich will euch beide sehen, Mama, Papa und ähm, ihr seht, seid mir gleich wichtig und so, und ähm, boah, nö, mir geht's gut. So. Also, äh, es ist für ihn einfach kein großes Thema. Und ähm, zusätzlich ähm, zu, zusätzlich hat, war ich auch erleichtert nach der Recherche meines Buches. Ähm, hat dich ich erleichtert? Hab, das hat mich wirklich erleichtert, weil ähm, ich noch mehr darüber erfahren habe, wie es Kindern geht nach einer Trennung. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel äh, Studien gelesen aus den 1980er Jahren, ähm, mhm. eine heißt Surviving the Breakup und da mhm. haben sie äh, in Amerika über fünf Jahre Trennungsfamilien untersucht und interviewt und ähm, es waren auch ganz verschiedene Situationen und die haben zwei Gruppen herausgefunden, ähm, die nicht nur auf den ähm, der psychologischen oder Wohlbefindlichkeitszustand wohlbefind zurückgekommen sind, mhm. den sie vor der Trennung hatten, mhm. sondern darüber hinaus. Sie haben soziale Tänzen wow. äh, erworben, mhm. sind resilienter geworden, sind sozial mhm. äh, noch, noch fähiger geworden. Mhm. Und das waren zwei Gruppen, und zwar die eine Gruppe ähm, waren Kinder, die aufgewachsen sind, dann weiterhin mit beiden Elternteilen, die waren nicht unbedingt im Wechselmodell, mhm. sondern äh, damals üblich war eher so der Wochenendpapa und mhm. ne, das waren die 80er Jahren, wie gesagt, in Amerika und äh, der die restliche Woche bei der Mama, aber eben beide und beide sehr fürsorgliche Eltern, sehr engagierte mhm. Eltern mhm. und die andere Gruppe waren ähm, Kinder, die den Kontakt zu einem äh, nicht nur missbräuchlichen Vater, sondern es waren, äh, es muss gar nicht so extrem sein, es waren auch Väter, die nicht ähm, nicht Liebe zeigen konnten, emotional kalt waren, unzu, unzugänglich waren und so weiter. Diese Kinder konnten den Kontakt zu diesen Vätern abbrechen und hatten gleichzeitig eine sehr liebevolle und zugewandte Mutter.
0: Mhm.
1: Wie gesagt, 80er Jahre, Strukturell war das natürlich noch mehr in die, in, in die Rollenklischees gepresst. Mhm. Es kann natürlich auch genauso andersrum sein. Das Wichtige mhm. ist, dass ein Kind eine liebevolle, zugewandte mhm. Person hat. Mhm. Und das fand ich so spannend und so toll auch, dass das Kind auch sogar diese, diese Chancen und den Profit aus dieser Trennung schlagen kann wenn eine Person unglaublich liebevoll ist und die andere eben nicht negativ darin einwirkt. so Oder ja. es eben beide Personen, äh, beide Eltern hat. Und dann habe ich noch mit der Kinder- und ähm, Jugendpsychiaterin, ähm, nee, Psychologin, ich will, ich will jetzt nichts Falsches sagen, äh, Hilal Virid gesprochen. Mhm. Und auch sie hat das bestätigt. Sie hat gesagt, sie sieht das bei Trennungskindern, äh, dass wenn die Trennung gut begleitet ist und die mhm. Eltern auch weiterhin einigermaßen mhm. wohlwollend äh, übereinander vor dem Kind sprechen,
0: mhm. dass
1: Kinder resilienter werden. Also mhm. die haben da tatsächlich sogar einen Profit rausgeschlagen. Und das fand ich so schön und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass es, ähm, ja, dass, dass ich das bei meinem Kind eben auch sehen kann.
0: Also wertschätzend voreinander vor dem Kind sprechen, mit und ja. über den Ex-Partnerin, hast du gesagt, ähm, hast du noch einen Geheimtipp für. Frisch getrennte. Ne? Du hast ja auch ein Buch, Erste Hilfetipps. Was würdest du sagen? Vielleicht ist ein Geheimtipp, wenn die Trennung gerade ganz frisch ist.
1: Ja, meinst du äh, für das Kindeswohl oder, oder äh, auf was bezogen?
0: Oder für das Wohl äh, der, äh, oder die, desjenigen, der gerade getrennt ist.
1: Liebeskummer, hm. meinst du? Der ist
0: ne? Was auch hm. immer da ist. Ne? Einfach ein Geheimtipp, der. Ich bin immer gern dafür, dass man guckt, wie kann es denn allen, ne? wie kann es denn für alle okay sein, ne? Beteiligte im System? Mhm. Was?
1: Ja, ähm, ich glaube, ähm, der Geheimtipp ist vielleicht das, was sich viele, wo viele denken, ach, brauche ich nicht oder mhm. wo sie sich nicht trauen. Also, äh, das wäre ein Me Mentoring, mhm. äh, eine Mediation, sorry. Mediation. Eine Medi Genau, äh, weil dort ganz viel, ähm, also da kann man einfach alle Bedenken und alle Probleme auf den Tisch packen mhm. und ähm, insbesondere, also was halt so schwierig ist, auch nach einer Trennung, wenn man nicht gerade äh, irgendwie reich ist oder so, ja, beide wohlhabend mhm. und in leitender äh, Position irgendwo äh, sind, ist es halt einfach die Ressourcenverknappung, die sehr, sehr schnell äh, zu spüren ist. Ja. Ähm, es ein ein Haushalt, äh, entsprechend war das Einkommen angepasst an diesen Haushalt und plötzlich soll alles verdoppelt werden und mhm. immer noch bezahlt werden. ja Also doppelte Kinderzimmer, äh, mhm. doppelt Möbel, äh, doppelt Spielzeug, vielleicht äh, zweimal in den Urlaub, weil man will ja natürlich auch dem anderen Elternteil nicht nachstehen. Dann äh, will man natürlich mit dem Kind auch eine schöne Zeit verbringen. Und ähm, das ist natürlich noch extremer, je mehr Kinder das sind. Also bei uns war es jetzt nur ein Kind, aber hätten wir jetzt zwei oder drei Kinder gehabt, wie, wie soll? ich hätte jetzt nicht eine Vierzimmerwohnung mehr leisten können, ganz ehrlich. Ähm, ich habe eben das Glück dann auch irgendwo gehabt, dass es nur ein Kind war, was ähm, finanziell ähm, für mich dann eben noch leistbar war. Und ähm, diese Ressourcenverknappung wird eben politisch auch strukturell nicht aufgefangen, nicht groß aufgefangen. Und da müssen beide ähm, ganz dolle gucken, dass sie ähm, die die Konflikte nicht ewig in, in dem Finanziellen verhängen und ver verstricken. Mhm. Es gibt ähm, bestimmte Sachen, äh, bestimmte Sozialleistungen, die kennen nicht alle. Zum Beispiel äh, der Kindergeldzuschlag, mhm. den kann man beantragen. Äh, es geht ja nicht nur um Unterhalt, ne? sondern wenn man... Mhm. Äh, ringverdienerin ist, dann kann man den Kindergeldzuschlag beantragen bei der Familienkasse und ähm, eine Anfrage der Linksfraktion, glaube ich, dieses Jahr, hat auch ergeben, dass das nur ein Drittel derjenigen, die leistungsberechtigt sind, mhm. das auch äh, beziehen gerade. Das heißt, zwei Drittel könnten das beziehen, den Kindergeldzuschlag, tun es aber nicht, weil sie davon überhaupt nichts wussten und ich wusste das auch zwei Jahre lang nicht, bis mhm. ich das durch Zufall irgendwo entdeckt habe. Dann gibt es ja noch das Paket ähm, zur Bildung und Teilhabe, ähm, mhm. noch ein bisschen zusätzlich Geld, das irgendwie die Klassenfahrt ermöglicht, also ähm, vielleicht, ich glaube, es wäre sehr nachhaltig, auch für, für das Konfliktmanagement der Eltern, wenn sie sich zusammen vielleicht doch mal hinsetzen und schauen, okay, was können wir jetzt alles beantragen, Steuerklasse 2, mhm. die leider aber auch gar nicht so viel bringt, wenn man geringverdienerInnen ist, ähm, mhm. und, ähm, ähm, und Wohngeld, also es gibt, mhm. es gibt Sachen, ähm, die sind möglich, ähm, aber am Ende ist es halt auch nochmal eine politische Aufgabe, Eltern ähm, zu unterstützen finanziell ähm, auch um das Kindeswohl zu schützen.
0: Also dein Appell ist, auf der einen Seite politisch zu sagen, ne, wir brauchen dann noch mehr Instrumente und auch die Instrumente, die es gibt, schon bekannter zu machen und das ist auch der Appell quasi an die Eltern, die in Trennung sind, nutzt alle ähm Instrumente, die ihr habt persönlich, ne? also wie kann das gehen, aber auch die Instrumente, die ähm, es gibt von staatlicher Seite, also Kindergeldzuschlag, ähm, mhm. Wohngeld, ähm, das Paket zur Teilhabe und da wirklich sich zu informieren, weil viele Gelder einfach nicht abgerufen werden. Ich glaube, es ist mal ein wichtiger, wichtiger Hinweis einfach, äh, dass es durchaus Dinge gibt, an vielen Stellen werden sie einfach nicht abgerufen. Ja. Und ähm, das kann durchaus einen Unterschied machen. Kindergeld ist ja auch angehoben worden und so. Und einfach da zu sehen. An vielen Stellen macht Politik zu wenig, aber es gibt durchaus Dinge schon da und manchmal werden die einfach gar nicht genutzt. Ja. ja. Um es ein bisschen abzufedern, ne, ist, äh, wie du sagst, auch ist ein Unterschied, ob ich zu zwei Verdiener eine Vierzimmerwohnung mehr teile oder ich bin äh, Alleinverdiener und muss dann, äh, dann wird es halt in Großstädten dann schwierig mit der Vierzimmerwohnung ganz schnell, außer ich bin sehr gut ja. verdient. Ja. Genau. ja Anne, vielen, vielen Dank für das Teilen auch deiner persönlichen Geschichte. Ich glaube, das ist immer so wertvoll, wenn Menschen über ihre eigene Betroffenheit auch sprechen und das einfach Dinge auch offenlegen. Das nimmt halt auch die Scham raus. Ne? Wie du gesagt hast, das war ja so groß, dass man einfach darüber spricht. Das kann einfach helfen, an diesem Punkt, ich bin damit nicht allein, ne? und neue Sichtweisen reinzubringen. Also dafür ein großes Dankeschön. Danke auch für dein Buch, Solo, Selbst und Ständig. Ähm, große Empfehlungen für alle, die in Trennung sind ne? oder die überlegen, wie kann ich damit umgehen? Auch da gibt es die erste Hilfe drin ne? und konkrete Dinge. Dankeschön dafür. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo treibst du dich gerade im Netz am meisten rum?
1: Ja, äh, noch eine kleine äh, Ergänzung zum Buch, auch für diejenigen, die überlegen, sich zu trennen. Es gibt auch einen kleinen ähm, mhm. Teil, der jetzt schon vor der Trennung an und sagt, mhm. was man achten sollte. Ähm, und vernetzen kann man sich mit mir vor allem auf Instagram. Äh, genau, ich treibe mich sonst auch so ein bisschen in anderen sozialen Netzwerken rum, aber eben auf Instagram, da bin ich zu Hause.
0: Mhm. <lacht> Super, Link kommt in die Show Notes. Danke dir dafür. Jetzt noch zu den ja. letzten Fragen, die alle meine Gästen beantworten können, wenn sie wollen. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
1: Ich bin eigentlich noch dabei, also ich übe das eigentlich noch genug zu sein. Genug zu sein und mir gut zuzureden und mich da bemuttern und mir, mir Zeit zu gönnen und ja, da auf mich aufzupassen.
0: Mhm. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Meiner Mutter für, ähm, für ihre sehr tolerante und humorvolle und lockere Art.
0: Mhm. Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Ge Weg geben könntest, was wären das?
1: Oh, hat gleich drei. Meine ähm,
0: drei Wahrheiten quasi, was, das, ist, das ist das Wichtigste.
1: Mhm ganz viel miteinander reden, ehrlich mhm. miteinander sein, während, während man redet, ähm, mhm. auch wenn es manchmal schmerzhaft ist. Ähm, dann versuchen, wirklich gleichberechtigt ähm, die Partnerinnenschaft zu führen und auch äh, Familie gleichberechtigt zu gründen. Mhm. Ähm, und das dritte, mh, an sich selbst arbeiten, selbst reflektieren. Mhm. Was, wie, das eigene Verhalten, das eigene Denken reflektieren.
0: Mhm. Viel und ehrlich miteinander reden, Gleichberechtigkeit üben oder anstreben und das Dritte an sich selbst arbeiten. Ja. Danke, Anne.
1: Danke dir auch.
0: Wenn du weiterlesen willst, dann schnapp dir Annes Buch, Solo, Selbst und Ständig, was Alleinerziehende wirklich brauchen, ein Wut- und Mutmachbuch von Anne Dittmann. Wenn du weiter hören willst, dann habe ich dieses Mal einen Podcast-Tipp für dich. Die Alltagsfeministinnen, der Podcast von RBB Kultur, für alle, die gleichberechtigt leben wollen, egal ob in Beruf, Partnerschaft oder Familie. In jeder Folge bespricht Feminismus-Coach Johanna Fröhlich-Zapata einen echten Fall aus ihrer Praxis. Es geht um Alltagsgerechtigkeit in Familie und im Beruf. So zum Beispiel bei Karine, die mit Mental Load am Arbeitsplatz konfrontiert ist, oder Johannes der sich mit seiner Partnerin die care teilt und dafür im Beruf angefeindet wird. Jetzt im Mai dreht sich bei den Alltagsfeministinnen übrigens alles um Mutterschaft. Den Podcast gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt und in der ARD Audiothek. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Schön, dass du eingeschaltet hast und falls es dir noch keiner gesagt hat, heute möchte ich dir Danke sagen für dein Elternsein, denn dass du eingeschaltet hast, Zeigt ja, wie engagiert du bist, dass du im Leben mit deinem Kind etwas anders machen möchtest. Danke dir dafür und jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Start in diesen Tag. Alles Liebe und bis bald.